0: 好
1: ，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，我们这一集特别安排了一个特别节目，就是邀请了大家都一直在敲碗的我们两个的好朋友阿廖跟小正哥一起来上我们的节目
0: 。Hello， 欢迎阿廖
2: ，是阿廖不是阿尿
0: ？<笑>对你刚好像讲成尿了，真的<笑>、哦。對對對台有事吗？好，欢迎小郑哥。<好>
3: Hello， 大家好，我是小郑。Hello， 祝<呢>大家虎虎生风，虎力加在
0: 。请讲一下吉祥话。阿廖，
3: <笑>虎力<笑>虎虎力探吉，虎力探钱
1: 。他快要骂脏话了，<笑>为什么他语气这么微弱？<笑>对啊，好啦。那我们这一集要来聊什么题目呢？这一集呢是希望就是两位可以一起来给我们的比较年轻的听众朋友一些建议，嗯、因为大家都很想要买房子嘛，但是有很多就是年轻人。的那个朋友就问我们说，到底要什么时机比较适合买房？然后几岁可以买？那存到多少钱才适合买房？那今天刚好也邀请两位一起来分享一下他们的购物经验
2: 。我觉得小飞哥应该可以先分享吧。你三十岁就买，到现在赚了一桶金，欸、<笑>十桶啊、欸！拜托，那个已经
3: 十五年前就够为 long story 了呢、欸。你除了浪迹天网之外，你买的那个房子不是人生走向高峰了？也没有，我那是低谷好吗？但是没想到低谷会变成高峰啦。就是说，你整个那时候想，那时候应该在 SARS 之后没多久，我那时候就是超低一点进场，所以那时候的房市谷底。你没有想到说，这为了这这中间十五年，台湾房市、台北房市可以喷的这么夸张，那时候一点都没想到。但是你买了之后，你就会知道说，我、哦、靠，一年一年过，你就知道那个资产的威力在哪里。
1: 嗯，因为小镇哥很蛮年轻，三十岁的时候买房子嘛，你可以聊一下你那个时候的状况吗？就是你大概是存到了多少钱？那看了多久啊？为什么会想要买房？因为我知道小镇哥跟我一样都是北漂，我们都是北
3: 漂，对，對北漂青年。你吃过房东的苦头，然后那些房东就没有一个是那种阿姨可以让你不努力的
1: 。所以，所以那个时候房东阿姨给了你什么痛苦的过往吗？
3: 没有，他。你有租房的经验都知道啊，就台北市租房的环境很差，然后房东一定会各种方法让你加价，或者是，或者是让你把你赶出去。比如说啊，他他觉得，哎、欸，他有他可以更，他想要涨价，好像是租更贵。然后你又不太答应，在那边跟他拖拖刷刷的，他就说、啊：“我房子，我女儿或是我儿子要从国外回来啊，拜托我们这个房子要收回来，各种理由。”然后呢，冬天的时候呢，他就跟你说：“啊，你会不会用暖气机？然后你会煮火锅？然后你朋友来的时候，他就跟你说：‘你至少在电梯口不要脏到你那个朋友来，我马上给你在这个月给你多算多少钱。’因为真的会受不了在台北租房，尤其是一就是一个人在在这个陌生的城市，你就是我大概每一年大概就换一个房东吧。”所以真的受不了，真是直接自己买房比较爽
1: 。哦，所以是因为 k i m o j i 那那个时候你，你你有稳定的工作吗？薪水大概多少？那存到多少钱去买房子？
3: 那个时候啊，那个时候在呃，那个时候是在大城报工作。哦，我已经很无奈的眼泪，应该很多听
0: 众不知道，会不会不知道大晨报
3: ？对，大晨报工作，<笑>对，那时候就是有体育报，有有影剧报嘛，专业就是一一点影剧报。那那个时候薪资大概是五万多块钱左右、嗯
0: ，那时候应该算不错哎、欸，对啊，哎、
3: 欸，但是就是底薪大概就是三万多啊，你可能有些摄影啊乱七八糟的写稿费，大概加起来五万多，然后三十岁你也工作个差不多。五六年左右了，从离当兵出来，所以那时候大概有一百出头的存款了。那、啊、那时候台北还算便宜，我那时候中山北路，我在中山北路，中山北路那时候一平大概四十万左右。
0: 哇塞，好梦幻哦我！
3: 我现在想搭时光机器回去。<笑>把整层买下完的这样子，<一>整层写歌词的时光机器。<笑><對 S 1> <笑>
0: 那时候中山北路这么精华地段才四十万
3: <對 S 1> 那那个
1: 时候东区多一平多少钱
3: ？东区大概那时候如还没有东区，老师鸿盛地堡就是那个仁爱地堡那边，那个时候的开价大概是最初从七十开始玩，然后玩到后来九十，然后后来就一路上去了。嗯，而且那一年我买的那一年非常好玩，就是。我买了那个案子之后，周边中山呃中山北路的那个巷弄里面沿线推案子，他一推结果把他已经卖到一半喽，把所有全部户数都退定，他宁愿赔钱退定，然后到了隔年的呃大概过完年前后推出来卖，就从四十几万直接跳七字头。
1: 哇，这么快哦、喔！这也太跳空了吧！这
3: 就是房地产资产的威力、啊。你要不要说你是内线交易？<笑>啊、我们不是内线交易，内线交易有其他趴。<笑><笑><笑>其实基本上我们在跑房地产或者在做房地产相关行业，多多少少都有一些就是消息啦。哈、嗯。所以多听地产好学生消息也会不小心听到
1: 。哦，有那个有的时候我们有一些受访者可能不小心会讲到一些。有资如果对讯息比较敏锐的，应该就会抓到一些方向。
3: 最近在买是廖董啦，廖董要分享一下最近在买的心情。哎
1: 、欸，阿廖是几岁买房子的？<句>阿廖好像是一直到最近才才。啊，嗯、廖董
3: 一直都有在买房子，好不好
2: ？不要胡说八道。<笑><笑>没有了，我的状况，因为我也是典型的北漂族，所以我在买房子的状况是，呃，我比较跟。小镇哥不同，我不是自己买来住，我是以长期持有出租作为一个做法，所以我的看法应该跟他不太一样。因为我是台中人，所以我买房子，我基本上我预计我大概在退休前都不会回台中，所以我买房子就是先放在那个台中，然后我买在水南京茂园区的旁边。那我是二零一九年就买了，只是我买的时间比较早，我大概就是看了十分钟我就买。那我是去采访的过程中，我知道那个案子是它的行情比周边的还要低，地点也不错。那我再去看我这个格局，我可以接受，所以我十分钟就决定买。那因为我不是要自己住，所以我是放到十年、二十年后，我到时候就是收租，一边收租，然后一边呃累积一些财富。那我当然也是身上应该有个一百出头万，我就买，因为那个时候那个房子也买不到一千万，就大概三十平摊车位，大概九百多万，所以我很快我就买。所以这个自己收脚就是你要去看你的需求，你要怎么买，赶快决定，而不是呃，因为我觉得很多人在买房子都想要把房子要要自己住，要会增值，然后又要便宜，然后又要以后很很好卖。我觉得它在很多的因素里面，你只能挑呃，比如说五项，你挑两三项有中就赶快买
0: 。所以阿廖，你现在是选择你自己先租房子，<笑>对，然后另外一间就是作为出租
2: ，呃，是这样子吧？我应该的做法是说我租房子。因为我已经习惯台北，但是我知道我在台北市我是买不起的，嗯,嗯，所以我迟早我觉得我自己的要求是，我有一天你就回台中。那台中的房价相较台北便宜很多嘛，那我就先买，然后我收租的租金的余额拿来补贴我台北市的租金。那这样一个好处是，你既有资产，然后你又能补贴自己的房租。那你到时候不管你是结婚啦，或是你在做人生下一个阶段的布局，你心里面会有一个底，你并不是什么都没有。呃，基本上如果你自己已经有了一个打算，那它是合情合理的，在你的经济上又能够去呃达到一个平衡的。我觉得买房子的时机，你不是一定要在几岁买不可。我买房子的时候，我也已经三十八岁了。嗯
1: ，算是我们我们。地产圈里面算是比较稍微大一点的是的时间、欸。我大
2: 的还有社会线，怎么样
1: ？那你们觉得就是因，因我因为我听你们两个分享的经验，我觉得好像存到一百万好像是一个门槛，对不对？就是年轻人如果他真的有想要买房子，是不是应该先往存一百万这个方向来来努力
2: ？应该是是这样说，你要去思考为什么？像我自己的经验。你怎么样买房子？基本上，你看我买预售，它有一个首付、头期款，就是签约定签开嘛。那我那个时候买的房子，像我挑的条件就是我的首付、我的签约签约款大概就是九十二万。那它盖三年，它工程起零付款，那你就会发现，其实每一个阶段大概半年、半年、半年，你可能就存个二十三十。那你在这个计算的过程里面，你知道你现在手上的钱能不能支付这个东西？一百万，它只是一个签约的门槛而已。所以我觉得这是一个数字。反过来，后面要去精算。那你如果叫我买新城屋，我是就买不起了
3: ，因为新城屋没有这个时间点让你慢慢填。没有错，所以一百万就每个城市要几百万，其实不一样。你在台北一百万，我你也在好哥威米家，但你在东南部或者是其他县市，一百万其实就是一个呃，你可以努力的目标了。那而且你不一定叫自己存钱，因为现在说实在，哪个城市到处都在房价都在飞，都在飙。你真的要好好的思考你，你你从哪个管道可以凑出这一百万，你就赶快进场
1: 。嗯，那你们会很在意那个房价的走势这件事情？就是你们进场的时候会去留意说、啊，现在因为我知道很多人就像买股票，他会去等低点嘛。但是其实台湾的房地产市场低点真的不多，房地产没有低
2: 点这件事情。因为在我跑房地产的这几年的从业时间里面，房地产偶尔有低点。啊、可是那个低点
1: ，又
0: 反转。相
2: 较相较来说，它又是信心最低的时候
1: 。对，很多人但那个时
2: 候叫<敢>你买，你不会买。所以反过来讲，既然这么长时间房地产它没有所谓真正的低点让你去挑，那等到你要出手的时候，你反而应该去找更保值抗跌的区段。你也不一定要买在市中心，而是可能郊区，然后它生活机能比较好的区段，你买得起。你不要买在那个什么从化区荒山野岭那种地方，你可能就会面临到。呃，房价修正的时候，很多同业或重化区很多的案子跟第一波就是就是修重化区，就是修单，一定是这样子，一定是。所以呃，房地产它没有所谓的低点，我觉得大家不要一直去迷信这个东西。你要等到房市修正的，那它在修正会有更更低的地方。像这一波好了，我们讲这一波，这一波房地产上涨，我们连我们自己都没有想到会这么快。对，因为我原本是在 2021， 我就想说。跨过二零二零跨而已，我说应该修正个两成，很多咯。没有，才过一个月，人家说是四成，没有想到这么快，你知道吗？然后再在在二零二一，大概在七八月，哎，物价就一直都跟上来了，对，你根本不知道低点是什么时候，前一波其实也不是低点呐、啊，对吧？那我们就莫名其妙买了房子，然后就跟得上去了，那小正哥现在又赚到了。十个股本，你看看他买一用一百万就赚了十个股本
0: ，<笑>他很后悔隔壁没有买起来。不然<笑>我,我
3: 今年要把隔壁给看旧了。恭<笑>喜
0: 哇！恭喜，<笑>已
3: 经跟隔壁邻居预约了，<笑>把它打通。哦，对啊，就是人生
2: 有时候没有办法去预料这么多的事情，而是你有那个目标，然后你要把方向调整，然后再去慢慢的去做你该做的事，因为不会所有的条
3: 件都到位。不会要要奶大，要腰腰腰腰细，然后要脸五官正
1: ，然后还要便宜，这样、啊、对，
3: 没有你就是、欸、你今天晚上要什么，你就先把它，就像我那时候买，真的只有一条红线，但是我知道它以后会有一条绿线变成十字线，你就跨过那个红线，赚个对，就是你现在资讯太发达，你一定知道说哪边未来有什么规划，都可以查得到，那你只要等得起。基本上它就会长得起来，就像 even 你到了西装复读机，它曾经一度跌到了啊，它最高开到60一路冲到六五六十，它现在曾经有跌到个跌到三字头的四字头的，那现在它又回到了五六十。你只要等得起，机能到位了，那它就是你的。嗯，反正、啊、我的看法是这样啊，我反而
2: 不觉得说你一定要去挤大家所谓的热门的区段。你回想一个一个案例哈。你三十年前、二十年前，你爸妈在买房地产的时候也还不是那么贵嘛？甚至他们在二三十年前，他们都是住在，或者是三四十年前，可能是住在中和，那时候也没有捷运啊，他们也进不了台北市啊。那他们也是买在那时候中永和也是他们所谓的郊区啊。那既然现在捷运这么方便，你就应该要在这些方便，比如说中永和的外围的区块去找你买得起的地方。那你唯一要做的功课是。这个区块未来会不会有什么保值的条件，或者是会有人接手的条件？你要去过滤这个东西，因为它是一个大面向。房地产要等，因为每个人都会接触到房地产，你要熟不难，但是你要精也不容易。你反而要去做更细微的功课去知道，而不是一直要往台北市挤，然后就抱怨说台北市你买不起，我也买不起啊。临北做了二十年房地产，我也买不起啊。所以你应该要去想，你买得起的地方在哪里，而不是一直在抱怨房地产我买不起，然后你要找低点。它是不存在的
3: ，是啊，我也想买绿水鬼啊，我也想开这个宾利呀、啊。没办法，但是你只戴得起绿帽子，人生就是这样子，<笑>好烦哦、喔
1: 。好啊，因为我们很多粉丝都一直有在说，他们觉得买房很难，他们也想要先求有再求好，可是又会担心说现在房价这么贵，那他如果先求有，那现在进来会不会卡住？那你们可不可以鼓励一下，就是年轻人，然后就是告诉他们一些你们的一些小经验，这样子
3: 。小心，我们没有啊，<是>我们刚刚就是随便乱，就歪打正着啊。<笑>那房地产它永远就是一个时间财，就是它时间放久了，然后机能成熟了，建设到位了，它就该涨，它就会涨。那建设是一直一直在加的，就是城市不断的在扩张，就跟捷运，然后各个县市开始在拉捷运线，从单线变成十字线。我说台北啊，台北已经形成路网了，台中也要拉十字线，高雄也想要拉十字线，然后再拉一个环状的轻轨，类似这些东西。你只要这些题材都是你查得到的，然后另外我要告诉我，我一直很想跟呃听众朋友分享一个概念，就是说你你看房子，你会看到是总价，就是哇，我这个我要付二十年，我要付三十年，但是其实你你要看的就是自备款，跟你大概五六年、十年之间，因为大家会担心说，我买了，然后我每个月要付这样的贷款，万一我之后工作没有了怎么办？对不对？然后我是不是在付得起这个房贷？但是其实你真的没有一定必须要持有这个房子
1: ,子30年， 3 0
3: 年没有。你可能呃，你自备款付了，然后中间五年、十年，你家庭的成员有变动了，或你觉得整个景气不错，你可以脱手了。其实你没有真的把整个总价付完呐、啊，你只是付前半段或者是前面三分之一而已啊。但是你脱手你是赚钱的、啊。
1: 对，像我以前的主管就常常都有跟我们说，就是没有买房子的年轻人要防御型购物，就是你没有手上没有一间房子，你以后想要换大房子是不可能的，因为你没有办法一下子就到那个位置，所以还是要先有一间小房子也好，你之后才有换屋的资本
2: 。对如果要认真讲，干嘛这集真的是不好笑，实在是太认真了。<笑>你应该是要先买房子，你有了资产，你才有办法去跟银行打交道。因为我觉得很多年轻人的观念，甚至我身边很多老人家哦，那种四四十几岁的朋友，他们都一直觉得我要存够我的自备款，我要加速我还给银行利息的时间，那我不要让银行赚我太多利息，这是错的。大家要知道，你如果去呃外面的民间机构啊，高利贷，或者是其他什么汽车借贷也好，你的利息都是七八起跳。但是如果你用房地产，你的自己在线的在信的工作收入的状况是稳定，你有房地产是做抵押，你的利率是在两趴三趴左右，而且那是年利率，这个东西对你的周转金是很重要的。那很多年轻人完全没有这种概念，我有了钱，我要买在低点，我又不想让银行赚，然后你又不希望房子呢它未来会贬值，你什么都要。可是其实说真的，你买房子的那个概念，你应该要先知道。你有了房子，你也不要他住他一辈子。不是之前很早有人讲什么三宅一生嘛？每一个阶段，你们刚结婚换屋，然后退休，一辈子就三间房子。那应该是你在不同阶段你有一个房子之后，像那个像你刚刚讲的那个状况，是我有了房子，我再去换。那你应该是要善用跟银行的关系，让他去，因为你只是付他利息钱，他借你好几百万让你去周转。因为你看哪一间大公司企业的老板，他不是？去跟银行借钱，他有周转金，然后他去买设备、付员工的人事费，然后呃可能什么业务奖金开发，全部都是跟银行有往,往来、有周转金的概念。那你自己在买房子，你就把自己当成一个企业嘛？为什么怕银行赚你的钱？那个利率低到不行呢、欸
1: ？对啊，因为关于借钱这件事情，我相信很多人都会有这个迷思。因为但是其实大家要知道，没钱的人要借一百万都很困难，有钱的人没担保品也可以拿走几千万，真的是房子就是你
3: 的担保品。对，而且你现在借的钱，三五年之后，如果你有急需，这个房子还可以借更多的钱，因为房子会
2: 增值。没有错，你只要好好的去呃跟你老婆一起存钱，你们只要存到一桶金，其其实我跟很多呃地震师聊过，你只要有自备款，你买房子买了之后，后面的事情都是小事，对不对？你可以透过跟银行的交流，你可以找到一些方式哦，你可以转贷、转贷都 OK。这些东西是你要慢慢去累积的。那我我觉得大家一直对这个房地产的知识是非常不足的，都告诉你啊，不要买，不要买。然后到后来房子一直涨，怎么一直涨？然后要政府要打房，这打不了的。我坦白跟你讲，政府是打不了，这是自由市场。如果打得了，那个叫共共产党、共产世界，就割韭菜啦。<笑>对啊，你的房子就不是你的房子啊，对不对？那是他们的那个土地是国有的，你只有房屋的地上权。你的房子不是你的房子啊，他要收就收回。我觉得那个东西才有办法去调控，让你的房价整个下修。那我们不是，我们是自由经济的市场，大家要认清这一点。
1: 诶、欸，说到这个，我想跟你们分享，我最近听到一个我觉得很扯的事情，就是我有个朋友他从那个上海回来，他就说他最近听到一个消息，就是他有一个那个朋友是呃，就是以前就是中国的将军。然后政府呢，就是配给他很多的军宅，很多间，然后他就有一些出租啊，然后有一些卖人，然后手上还有很多间。就去年呢、啊，他们政府就是一指令下。把他手上全部的房子都收回去了。哇塞！哇塞<笑>！
3: 哇塞！我觉
1: 得好扯哦，只
2: 留给他一间阴宅，这样
1: <笑>没有就灵骨塔。<笑>你也你也没办法抗议，什么都完全没效。他一张纸下来，他手上就是全部的房子都全部被收回去。我觉得天哪，这是什么厉害的地方
3: ？
2: 对，因为没办法嘛，只有那种人质的国家才有办法干这种事。那大家一直期待。呃，房价下修，自由经济，因为全世界不是只有台湾在涨，土耳其涨也莫名其妙。你看南韩打房打要四，照涨，毛全世界涨最多就是南韩、欸。对，你越打它越涨。哎、欸，南韩什么招十八招、二十五招、七十四招都出来了，<笑>什
1: 么七
0: 十四招、嗯、还是打
2: 不下去、欸？哎，我觉得大家要认清这个状况啊。
1: 好啦，希望大家都就是在那个虎年可以找到很适合自己的好房子，然后可以就是捡到一个很便宜、漂亮的好价钱。先
3: 娶到一个好老婆。<笑>你这<笑>其实娶到好老婆，然后他妈妈会逼你买房子，然后你的房子就是他妈逼的
0: 。<笑>丈母娘要先过好，<笑>你与丈母娘的距离。好，那这一集也非常谢谢阿廖跟小郑。下一集我们來,来聊，因为最近市场真的很热，所以网络上其实充斥了很多像是零元买房或者集资买房，甚至有什么高投报的一些实际案例骗局都對那我们下一集就来聊这个主题。<對>那我们下一集再见喽，拜拜，拜拜 <Bye bye,
2: S 1>。